0: Независимые новости. Барин обсерва На фоне низкого уровня вакцинации смертность от COVID-19 в России бьет рекорды. Восемь летальных исходов, зарегистрированных в пятницу в Мурманской области, отражают общий рост числа умерших от болезни по всей стране. По данным Росстата, в июне от COVID-19 умерло 23 372 человека. С тех пор среднесуточное число смертей выросло. Как сообщают региональные органы здравоохранения, по состоянию на 6 августа число умерших от коронавируса в Мурманской области с момента начала пандемии выросло до 1614, увеличившись за последние сутки на 8. С середины июня от заболевания умерло почти 400 человек. Хотя Россия стала первой страной в мире, разрешившей применение вакцины, по данным сайта, отслеживающего статистику, на 7 августа хотя бы одним компонентом вакцины в стране были привиты только 26,3% населения. Северо-западные регионы европейской части России чуть отстают от среднероссийских темпов вакцинации. При этом самый высокий уровень вакцинации показывает Ненецкий автономный округ – 31,2%. В Мурманской области вакцинирован каждый четвертый, а в Архангельской хотя бы один компонент вакцины получили 24,2% населения. В Коми и Карелии уровень вакцинации составляет 25,5% процента. Вакцина широко доступна по всей России, как, например, в Мурманске, где центры вакцинации в общественных местах открыты уже несколько месяцев. В государственном секторе и во многих госкомпаниях введена обязательная вакцинация, но с ограниченным успехом. Как показывают данные сайта статиста, по уровню вакцинации Россия сейчас занимает среди всех европейских стран второе место с конца. Ниже показатели только у Болгарии. 6 августа в России было зарегистрировано 700. 892 смерти от COVID-19. В последние три недели их официальное число колеблется от 700 до 800 в сутки. Как сообщает BBC со ссылкой на данные, собираемые университетом Джонса Хопкинса, в первую неделю августа Россия вышла на первое место в мире по числу умерших от коронавируса на душу населения, обогнав Индию и Бразилию. По данным Росстата, опубликованным 6 августа, в июне от COVID-19 умерли 23 372 человека. Вирус стал основной причиной смерти для 19 998 из них. Предполагается, что он также стал основной причиной смерти еще 3 274 человек. Но для подтверждения этого необходимы дополнительные медицинские исследования. Согласно анализу, проведенному The Moscow Times, с начала пандемии избыточная смертность в России превышает 531 тысячу человек. Это один из самых высоких показателей в мире как в абсолютном выражении, так и с поправкой на численность населения. С начала пандемии Росстатом официально зарегистрировано 220 тысяч смертей от COVID-19, что составляет 41% от избыточной смертности в стране за тот же период. С января по июнь в России умерло более 1,1 миллиона человек, на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пятницу в Мурманской области было выявлено 236 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего с начала пандемии общее число заболевших в регионе с населением около 700 тысяч человек достигло 63 301. Сейчас в больницах области находится 1315 человек с COVID-19. Более Половины новых случаев, 121, в регионе приходится на Мурманск, в то время как в большинстве закрытых военных городов на побережье Баренцево моря, где расположены базы подводных лодок, не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Мурбанчанки Виолетте Грудины запретили участвовать в выборах. Независимый политик считает решение избирательной комиссии незаконным и позорным. Можно было бы подумать, что требовательным российским избирательным органам нет особого дела до выборов в Мурманский городской совет. Это не так. Чиновники всех уровней по всей стране сейчас расправляются с кандидатами, способными бросить вызов правящим элитам режима. В Мурманской области давно стремятся положить конец политическим устремлениям Виолетты Грудиной, ранее возглавлявшей местный штаб Алексея Навального. Сначала запугиванием, потом силой. В тот же день, когда она объявила о своем намерении участвовать в выборах в городской совет, Грудина обнаружила свастику на двери своего офиса, а ее почтовый ящик оказался забит листовками с обвинениями в совращении детей. Параллельно с этим окна ее офиса обстреляли. Ее коллег и сотрудников избирательного штаба задерживали в аэропорту из-за необоснованных подозрений в хранении наркотиков. 15 июля власти Мурманска принудительно госпитализировали молодого политика якобы из-за того, что она заболела COVID-19. При этом Грудина была полностью здорова, в подтверждении чего у нее был отрицательный тест на коронавирус. Через несколько дней Грудина начала голодовку в знак протеста против содержания в больнице. Несмотря на репрессии со стороны властей, политик успела вовремя подать документы в избирательную комиссию. Но всего несколько часов спустя попытка получить место в городском совете сорвалась, когда избирательная комиссия объявила, что Грудиной запрещено участвовать в выборах. «Мне вручили позорное решение о том, что мне нельзя открывать избирательный счет и о том, что у меня отсутствует пассивное избирательное право, и я утрачиваю статус выдвинутого кандидата», – заявила Грудина. «Это абсолютно незаконное решение, которое мы, естественно, обжалуем», – подчеркнула она. 30-летний политик и активист неоднократно подвергалась репрессии со стороны властей. Как глава местного штаба Навального, она неоднократно представала перед судом, а сумма выписанных ей штрафов составляет несколько сот тысяч рублей. Это не просто гадость от властей, а намеренное вредительство, подчеркнула она. До выборов в Мурманский городской совет назначены на 19 сентября, одновременно с выборами в Государственную Думу. Барин сабсервер. Итальянская буровая ведет бурение в уязвимой Обской губе. Перронегро-8 ведет разведку в мелководном Заполярном заливе. В этом году на российском арктическом шельфе будет пробурено несколько скважин. Чтобы в конце июля попасть на точку бурения южнее поселка Сабета в Обской губе, буровой установке итальянской нефтесервисной компании «Сайпэм» пришлось преодолеть несколько тысяч километров. Из Персидского залива буровую сначала отправили в Мурманск, а затем на восток в мелководную Обскую губу. Доставила буровую из Дубая в Мурманск, норвежское судно большой грузоподъемностью «Фалкон». Предполагается, что «Перенегра-8» будет бурить на геофизическом лицензионном участке, принадлежащем «Новотеку». Как сообщает Сайпем, «Перенегра-8» – это самоподъемная передвижная буровая установка с тремя независимыми опорами для работы на глубинах до 350 футов, способная бурить скважины глубиной до 30 тысяч футов. По данным служб слежения за движением судами, буровую сопровождают два судна обеспечения. Бурение проходит в крайне уязвимой арктической среде. По мнению ученых, продолжающееся масштабное освоение обской губы, включающее комплексные дно углубительной работы, оказывает серьезное воздействие на местную экосистему. Но сейчас в российской Арктике бурит не только Перенегро-8. Как сообщает дочернее предприятие «Газпрома» Газпром Флот. На Скуратовском месторождении к северу от полуострова Имал работает буровая арктическая, которой помогают четыре судна обеспечения, в том числе два норвежских. В российскую Арктику также направляется полупогружная буровая установка «Северное сияние», также принадлежащая Газпром-флоту. В конце мая специализированное погружное судно с ней на борту вышло из порта Восточное на российском Тихоокеанском побережье и должно прибыть на Кольский полуостров 8 августа. В конечном итоге «Северное сияние» может оказаться в Карском море на тех участках, где недавно проводила геологоразведку буровое судно «Бавенит». В этом году, примерно в течение месяца, передовое судно пробурило 5 скважин на лицензионных участках «Газпрома» в Баренцевом и Карском морях. Как сообщает дочка «Газпрома» Газпром Недра, пилотные скважины были пробурены в рамках подготовки к более комплексной разведке буровой установкой. По словам представителей компании, подобный подход применяется в России впервые. Несмотря на рост опасений по поводу климата и непредсказуемости будущего нефтегазовых рынков, российские компании не планируют сокращать освоение углеводородных ресурсов Арктики. По словам гендиректора ОО газпром Газпромнедра Всеволода Черепанова, освоение континентального шельфа является задачей огромной государственной важности. На недавней конференции руководитель компании пояснил, что Газпромнедра внедряют более эффективный подход к бурению арктических скважин. Отныне в летний период буровые установки будут работать в нескольких районах Арктики. В период с апреля по июнь они будут бурить в Баренцевом море, а в июле-октябре в менее доступном Карском, где больше льдов. Иванов также пояснил, что в основу геолого-разведочных работ компании в 2021-2023 годах будет положен так называемый «кластерный подход». В рамках освоения «кластера-1» будут разрабатываться Ленинградское и Русановское месторождение, а также месторождение имени В.А. Одинкова. Они расположены рядом с наземными месторождениями – Баваненковским, Харасавейским и Крузенштернским, что позволяет компании оптимизировать развитие инфраструктуры кластер-2 вошли месторождения Нермейского, Скуратовского и Белоостровского лицензионных участков, а в кластер-3 – Амдерминский, Обручевский и Западно-Шараповский лицензионные участки. Как пояснил Черепанов, еще два кластера расположены в Баренцевом море. В кластер-4 вошло Штокмановское месторождение и его спутники, а кластер-5 объединяет Ферсмановский, Демидовский и Медвежий участки, рассказал он корпоративной газете «Время открытий» баринс Севмор-путь возвращается в Арктику после непростого года. Рано утром во вторник атомное грузовое судно пересекло линию Северного полярного круга. Ожидается, что Севмор-Путь, проходящий сейчас вдоль берегов Северной Норвегии, прибудет в Мурманск в четверг утром. Судно ледового класса отсутствовало на своей базе в Кольском заливе Баренцевого моря почти год. Это был сложный год для единственного в мире действующего гражданского атомного торгового судна. Прошлой осенью, во время рейса в Антарктиду, который должен был стать первым в истории мирового атомного флота, Севморпуть на месяц застрял в районе Анголы. На его борту находились модули для расширения научной станции «Восток». Но 5000 тонн оборудования для обеспечения столь важного для Москвы присутствия в Антарктиде не добрались до берегов залива Прюц, пока на континенте была открыта летняя навигация. В Южной Антарктиде у грибного винта отвалилась лопасть, и Севморпути пришлось сбавить скорость. Рейс завершился в районе Луанского залива на западе Африки. Ангольские власти не разрешили 260-метровому российскому атомному судну зайти в центральную гавань Луанды. Было предпринято несколько попыток отремонтировать винт с помощью водолазов за пределами территориальных вод Анголы, но они не принесли результата. К концу ноября оператор корабля «Росатомфлот» пришел к выводу, что до начала зимнего сезона добраться до Антарктиды не получится. Вместо этого Севмур-путь на малом ходу отправился в долгий путь на север, в Санкт-Петербург. Идти в Мурманск было бессмысленно. Единственный на севере плавучий док, способный вместить Севмор-путь ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Росляково между Мурманском и Североморском, затонул в октябре 2018 года. Тогда в доке стоял Адмирал Кузнецов, единственный российский авианесущий крейсер, который уже несколько лет находится на ремонте и модернизации. Причина не выяснена. Вместо этого Севмур-Путь отправился на завод в Санкт-Петербурге, где и находился с нового года. Заместитель главы Росатома и руководитель дирекции Севмурпути Вячеслав Рукша не объяснил, почему на замену винта потребовалось более полугода, но сказал, что комиссия, созданная для расследования неисправности, пока не пришла к окончательным выводам. «Есть версии, то ли туда что-то попало, то ли это усталостное явление металла», сказал Рукша на прошлой неделе в интервью газете «Коммерсант». Как ранее сообщал «Баренц-Обсервер», сломанный винт был практически новым. Его установили в начале 2020 года. В отношении судна, предназначенного для плавания в метровых льдах вдоль побережья Сибири и на российские арктические архипелаги вроде «Земля Франции Иосифа», остается много вопросов. 33 года. Севморпути 33 года. На его борту установлен один реактор КЛТ-40. Такие же реакторы используются на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Судно хорошо подходит для доставки грузов на северное побережье Сибири, где слабо развита портовая инфраструктура. Лихтеры и другие грузы можно выгружать на лед и буксировать до берега при помощи грузовиков или тягачей. Но в сложные для экономики времена после распада Советского Союза это также не оказалось слишком успешным. В 1990 и 2000-е годы судно часто проставило в порту Мурманска без работы. В 2008 году его официально поставили на прикол, а в планировалось отправить его на утилизацию. Однако в 2013 было принято решение о модернизации судна, и осенью 2015 оно снова вышло на ходовые испытания в Баренцевом море. На следующий год Севмор-Путь вернулся в строй и в последние годы занимался доставкой грузов на военные объекты в российской Арктике, а также на нефтегазовые объекты на побережье Сибири. Судно также доставляло оборудование для освоения Павловского свинцово-цинкового месторождения на новой земле. А в 2019 и 2020 годах рыбу из дальневосточного Петропавловска в Санкт-Петербург по Северному морскому пути и вокруг Скандинавии. Вместимость «Севморпути» пути составляет 1324 контейнера. В 200 в 2015 году после модернизации и проверки систем безопасности срок службы реактора был продлен до 150 тысяч часов с целью обеспечить эксплуатацию судна до 2024 года. «Баренц-Обсервер» 54-летний российский траулер сгорел в норвежском порту. Пожар на борту Таманга окутал Киркине с черным дымом. Местным жителям рекомендовали не открывать окна, когда пожарные поздно вечером воскресенье не сумели потушить пожар на борту 49-метрового рыболовецкого судна. В итоге краболов отбуксировали в мелкую бухту, где он продолжал гореть всю ночь. Когда пылающее судно пересекало воды Бёк фьорда, в небо поднимались клубы черного дыма. «Таманга» принадлежит группе компании «Анте» из Владивостока. Судно занималось ловом краба в Баренцевом море и пришло в Киркинес в конце июня. Сообщается, что никто из членов экипажа не пострадал. По данным местной газеты «Серварангер Эвис», на борту находится 47 тонн топлива. Пожарные не исключают, что судно может затонуть. Рано утром в понедельник горящее судно потряс сильный взрыв, который вынудил чрезвычайные службы покинуть место происшествия. По данным «Интерфакса», «Таманга» был взят в аренду компании. «Анте». «Антей Север» по договору Берболт-Чартера, который подразумевает, что экипажем и обеспечением судна занимается фрахтователь. Группа компании «Антей» – один из крупнейших производителей краба и морепродуктов в России. Штаб-квартира компании расположена на Дальнем Востоке, а в Мурманске находится ее дочернее предприятие «Антей Барин «Баренц-Обсервер» Ученые нашли в Арктике фитопланктон, синтезирующий углеводороды подобные нефти. Открытие может привести к появлению нового биотоплива. Изменение климата приводит к тому, что каждое лето от льда освобождаются большие районы Северного ледовитого океана. Сокращение ледяного покрова открывает солнечному свету значительное пространство воды, вызывает цветение фитопланктона. Как сообщает телеканал NHK, Японское ведомство по исследованию океана сообщило об открытии фитопланктона, способного производить те же компоненты, что и бензин. В будущем это открытие может быть использовано для производства нового вида биотоплива. Фитопланктон, который иногда также называют микроводорослями, похож на наземные растения в том смысле, что в нем содержится хлорофил, и для выживания ему требуется солнечный свет. Фитопланктон является основой нескольких водных пищевых сетей и потребляется множеством морских существ. Этот вид фитопланктона был обнаружен в Северном Ледовитом океане в 2013 году во время экспедиции научно-исследовательского судна «Мирай» Японского агентства по морским наукам и технологиям. Изначально это было от атомное грузовое судно Муцу, но в 90-х годах его перестроили, превратив в одно из крупнейших морских научно-исследовательских судов в мире. На 130-метровом океанографическом судне имеется 13 постоянных лабораторий, в дополнение к которым, как правило, на его борту также располагаются до четырех мобильных лабораторий контейнерного типа. Рейс проходил по морю Бафорта и Чукотскому морю. Именно в одной из лабораторий на борту Мирай арктический фитопланктон был выращен, а также подробно исследован. Ранее публиковались исследования о том, что фитопланктон способен производить определенный компонент нефти. Однако в конце июля NHK News сообщила о том, что этот организм также способен производить и хранить те же компоненты, что и бензин и дизельное топливо. По словам ученых агентства, фитопланктон способен хранить лишь ограниченное количество этого компонента. Поэтому на данном этапе производство биотоплива с использованием этого вида фитопланктона будет весьма затруднительным. Однако повышение способности фитопланктона к хранению, например, путем модификации генов, позволило бы разработать новые виды биотоплива. Водоросли, способные производить компоненты определенных видов топлива, находились и в прошлом. Однако, как отмечают ученые, это первый вид фитопланктона, способный не только производить, но также накапливать и хранить то же вещество, которое есть в бензине и дистопливе. Директор Джеймстик Наоми Карада сказала НШК, что удивлена результатами. «Мне вначале казалось, что туда подмешана нефть, и была удивлена, сколько раз я повторяла анализ». Барин обсервер В Лапландии пройдет чемпионат мира по обниманию деревьев. Когда лес, принадлежащий семье Рииты Райкалио Вундеринг, достаточно подрос, чтобы его можно было вырубить, она и ее родственники оказались к этому не готовы. Вся жизнь отца Рииты была связана с природой в районе Киттеля, в финской Лапландии. Ему притила сама мысль о заготовке этого леса. Целое поколение выросло, приезжая на этот участок земли, и отец Райкалио Вундеринг, Карле Райкалио, «Не хотел, чтобы этот лес исчез навсегда». К этому же мнению пришли и остальные члены семьи, которые привыкли проводить время в лесу. «Отец сказал, что мы должны их усыновить в качестве деревьев для обнимания. Мне показалось, что это отличная идея», пояснила Райкалио Вундеринг. «Чтобы не рубить лес, она придумала что-то совершенно иное» создала агентство по усыновлению деревьев под названием «Халипу», что буквально означает «обними дерево». Люди могут владеть небольшой частью лапланского леса в деревушке Вейтсерваса в муниципалитете Кителя, всего в 10 минутах езды от популярного горнолыжного курорта Леви. Калео Вундеринг предлагает деревья для усыновления людьми со всего мира с 2015 года. У ее деревьев есть приемные родители в Европе, Азии, Южной Америке и даже Антарктиде. У финов особая связь с лесом, и мы хотим сделать лес ближе к людям повсюду», объясняет Райкалио Вундеринг. Люди могут приезжать к своим деревьям лично или наблюдать за ними при помощи интернета, а также могут покупать им различные аксессуары, например, усы из мха или украшения из арахиса. В наличии большой ассортимент аксессуаров, которые не причиняют вреда лесу и местным животным. После начала работы над сайтом по усыновлению деревьев появились и другие бизнес-проекты. В частности, кафе «У костра», которое создал жених Рай Калио Вундеринг, опытный бариста Стефан. На практике мы делаем здесь все, что нам кажется интересным, Объяснять свой подход Рай Калио Вундеринг. «Мы хотим, чтобы люди по-настоящему становились нашими гостями и испытали это на себе», продолжает она. Также каждую неделю они выходят в прямой эфир из леса, где в том числе рассказывают и о своей жизни тысячам людей по всему миру. «Это должно быть важным и для нас, иначе бизнес не принесет радости», говорит Райкалио Вундеринг. Одно из главных занятий – это арктик-какунинг, пребывание в лесу в гамаке, получившее награду финской туристической организации Visit Finland. По словам Райкалио Вундеринг, в основе их бизнеса лежит возможность играть и получать удовольствие. «Существует так много разных способов использовать лес, и это одна из тех вещей, которые мы хотим привнести в наш бизнес», — говорит Райкалио Вундеринг, поясняя, что она выступает совсем против лесного бизнеса. «Дерево — отличное сырье, но у нас возникла настолько сильная эмоциональная связь с этим лесом, объясняет она причину, по которой они решили его не рубить». В прошлом году Халипу также организовала свой первый чемпионат мира по обниманию деревьев, который в этом году пройдет во второй раз. Его участник, могут стать люди со всего мира, поскольку это можно сделать виртуально. В прошлом году в соревнованиях участвовали представители 10 разных национальностей. Ехать им никуда не пришлось, поскольку все, кто принимал участие очно, живут на территории муниципалитета Кителя. Участники будут соревноваться в трех категориях: обнимание на скорость, преданность и импровизация. По словам Рай в прошлом году они видели примеры обнимаробики, а также настоящей преданности, которые все ожидают увидеть и в этом году. Соревнование пройдет 21 августа этого года, и его можно будет посмотреть онлайн. В силу обстоятельств, очное присутствие будет возможно по приглашению, но любой сможет принять участие удаленно. Конечно, основная задача соревнований – это хорошо провести время, но от них есть и другая польза. Считается, что при обнимании деревьев вырабатываются те же гормоны, что и при обнимании любимого человека. Так что даже если вы и не участвуете в чемпионате мира по обниманию деревьев, возможно, имеет смысл пойти в ближайший к вам лес и обнять деревья там. Барин обсервер Российские военные отрабатывают борьбу с радиацией на границе с Норвегией. Спецподразделения Северного флота отработали действия в зоне условного радиационного поражения на территории Печенского района, примерно в 15 километрах от границы с Норвегией. Для 200-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной на территории Печенского района Мурманской области и являющейся одной из двух российских арктических бригад, угроза ядерного или радиационного заражения остается вполне реальной. Ведение боевых действий в условиях применения условным противником ядерного оружия или ликвидация последствий радиационного террористического акта стали основной задачей для российских подразделений радиационной химической биологической защиты, которые вместе с арктической бригадой провели учения на танкодроме и стрельбище в Корзунова в нескольких километрах восточнее горнопромышленного города Заполярный. Как сообщает пресс-служба Северного флота, район учений подвергся нападению условного противника, применившего оружие массового. Поражения. На видеоучении, размещенном Министерством обороны России, видно, как первая бронемашина въезжает перед танковой группой на зараженную территорию. На панели у водителя установлен измеритель мощности дозы гамма-излучения ИМД-23. «Стой! Внимание! Броня! Радиационная опасность!» объявляет командир и персонал РХБЗ начинает расставлять на дороге знаки радиационной безопасности. Были отработаны действия по обнаружению, регистрации, обработке и оперативной деятельности дезактивации военнослужащих и военной техники, после чего по позициям условного противника был открыт огонь из танков и ручных противотанковых гранатометов. На учениях в Печенском районе отрабатывались действия по борьбе с радиацией, но подразделения РХБЗ также должны быть готовы к ликвидации последствий применения химического и биологического оружия. Части Северного флота, базирующиеся в Печенском районе, на этой неделе задействованы в масштабном учении с участием боевых кораблей и подводных лодок, береговых войск, дальней морской авиации и сил ПВО. Учение представляет собой командно-штабную тренировку, направленную на оценку степени готовности сил, которые в следующем месяце примут участие в стратегических учениях «Запад-2021». На прошлой неделе корабли и подлодки Северного флота провели учения к северу от Великобритании, пока другие корабли, в том числе атомный ракетный крейсер «Петр Великий», отрабатывали действия в Баренцевом море. Из-за боевых стрельб, проводящихся в рамках учений, сейчас несколько крупных районов Баренцевого моря закрыты для гражданских судов. Как сообщает пресс-служба Северного флота, задействовано более 10 тысяч военнослужащих, более 100 единиц автобронетанковой техники, 15 летательных аппаратов и около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Обсервер». Новый самолет, призванный стать норвежскими глазами и ушами на севере, совершил первый полет. Это первый из пяти новых Боингов Р-8А «Посейдон», которые будут базироваться на аэродроме Эвенес на севере Норвегии и патрулировать районы, где все чаще появляются российские подлодки. «Посейдоны» идут на смену нынешнему норвежскому авиапарку, состоящему из шести Р-3 «Орион», которые уже примелькались в небе норвежского и Баренцевого морей. Как сообщили в корпорации «Боинг», до передачи первого из пяти новых самолетов морской разведки агентству материалов технического обеспечения вооруженных сил Норвегии, которая произойдет до конца этого года, на него еще предстоит установить системы обеспечения боевого применения и провести дополнительные испытания. Ожидается, что самолет совершит перелет в Норвегию в начале следующего года. Остальные четыре самолета будут поставлены в 2022 и 2023 годах. Этот первый полет является важной вехой для Норвегии, и команда Boeing подтверждает, что R-8 будут поставлены в соответствии с графиком, сказал менеджер программы по поставкам R-8 в Европу Кристиан Томпсон. R8 это средство, которое поможет Норвегии улучшить качество борьбы с подводными и надводными целями, сбора данных, наблюдения и разведки, а также поисково-спасательных работ в дополнение к развитию важного регионального сотрудничества и оперативной совместимости со странами НАТО, сказал Томпсон. Сейчас самолеты R3 ВВС Норвегии дислоцируются на авиабазе Аньоя. С появлением R8 производство полетов будет перенесено на аэродром Эвенес в часе езды от Заполярного Хартстада откуда недолго лететь до важных морских районов у берегов Северной Норвегии. В последние годы подводные лодки российского Северного флота стали все чаще выходить из Баренцевого моря в западном направлении в гораздо более глубокое Норвежское море в Северной Атлантике. Особую озабоченность у стран НАТО, в том числе и у Норвегии, вызывают более тихие многоцелевые подводные лодки четвертого поколения проекта «Ясень», вооруженные крылатыми ракетами большой дальности. Самолеты r 8 а оснащены радиогидроакустическими буями, позволяющими обнаруживать подлодки. Кроме того, самолеты способны запускать торпеды для уничтожения подлодок противника. Морские патрульные самолеты также важны для осуществления Норвегии контроля рыболовства в своих водах. Они ведут наблюдение за траулерами, ведущими промысел в Баренцевом море. Баренц-Обсервер Береговая охрана Норвегии строит новые корабли ледового класса. Из-за исчезновения морских льдов Норвегии приходится патрулировать все большие акватории. Сейчас в страну с румынской верфи буксируют корпус первого из трех новых кораблей береговой охраны, предназначенных для работы в Арктике. Корпуса строятся на верфи Варт-Тулсия в Румынии, а достройкой всех трех кораблей в Норвегии займется верфь Варт-Лангстон. Ожидается, что они будут переданы заказчику в 2022, 2023 и 2024 годах. 136-метровые судна типа Ян-Майн будут многоцелевыми. Они будут инспектировать рыболовные суда, заниматься поисково-спасательными работами, охраной акватории и ликвидацией разливов нефти. С исчезновением морского льда восточнее и севернее архипелага Шпицберген в ранее недоступные районы приходят торговые, военные и рыбопромысловые суда. Это ставит перед береговой охраной дополнительные задачи, поскольку ей приходится патрулировать большие акватории, часть из которых еще даже не изучена. Площадь морских акваторий Норвегии составляет почти 2 миллиона квадратных километров, в 7 раз больше ее материковой части. Полное водоизмещение новых кораблей ледового класса шириной 22 метра составит 9800 тонн при осадке 6,2 метра. На них смогут размещаться до 100 человек. Как и крупнейшие из нынешних кораблей береговой охраны Норвегии «Свальбард», корабли типа «Ян Майн» будут оборудованы ангаром и вертолетной палубой. Новые корабли получат название в честь островов Норвежской Арктики. «Ян Майн», «Бьерн Нёя» — норвежское название острова Медвежий, и «Хопен» — известен также как «Остров Надежды». В 2024 году, когда в строю будут все три новых корабля, из эксплуатации будут выведены 35-летние суда типа «Нордкорабель». Нордкап, Сенья и Анденас. Парин Сапсервер Самский прайд на закрытой границе. Прайд-парады проходит на Саамской земле с 2014 года, и после его отмены в 2020 году активисты и сторонники были рады собраться с 5 по 8 августа в Уцьёке на Саамский Прайт 2021, программа которого включала в себя семинары по разным темам и, конечно же, сам долгожданный парад гордости. Несмотря на решение норвежского правительства ограничить передвижение между Норвегией и Финляндией, фестиваль собрал немало участников. Благодаря прямым трансляциям в мероприятии смогли принять участие все те, кто не смогли приехать на место проведения. Темами этого года стали «Жизнь квир-персон» на территории САПМИ а также проблемы, с которыми сталкиваются в сообществе небинарные люди. Например, в субботу прошла панельная дискуссия, посвященная использованию категории рода в самских языках и возможностям перехода к более гендерно-нейтральной лексике. Кроме того, участники дискуссии обсудили использование гакти самского костюма людьми, чья самоидентификация может и не соответствовать традиционным гендерным нормам. Шествие в Уцьёке прошло от местной школы до поля на берегу реки, Тана, где состояли Панельные дискуссии. Всю дорогу до площадки фестиваля участники скандировали лозунги и пели Йоки. Барин Собсервер. Норникель утроил прибыль до налогообложения и вложит 1,4 миллиарда долларов в Манчегорск. Повышение цен на металлы, вызванное ростом спроса, с лихвой компенсировало убытки от затопления рудников. И рекордного штрафа за прошлогодний разлив нефтепродуктов в сибирской тундре. Цены на никель продолжают идти вверх благодаря росту производства электромобилей, что естественным образом сказывается на прибыли российского горно-металлургического гиганта Норникель. Как сообщили в компании, предприятия, которые расположены на полуострове Таймыр в Сибири и на Кольском полуострове на северо-западе России, выручка за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 33% до 8,7 миллиарда долларов, а прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась в три раза, до 5,7 миллиарда долларов. Деловое издание РБК пишет, что это рекордный показатель рентабельности компании за первое полугодие с 2008 года. Прибыль выросла, хотя год для компании оказался непростым. Ей на несколько месяцев пришлось приостановить работу двух рудников в Сибирском Норильске, а в феврале суд оштрафовал ее дочку, Норильско-Таймырскую энергетическую компанию на 146 миллиардов рублей за масштабное загрязнение арктической тундры нефтепродуктами в мае 2020 года. Представленные финансовые результаты относятся к первым шести месяцам работы после закрытия норникелем своего старого, отравлявшего окружающую среду плавильного цеха в поселке Никель на Кольском полуострове. Несколько месяцев назад компания также окончательно закрыла старый медиплавильный цех в Мончегорске Кью от Мурманска. При этом у компании есть большие планы по переходу на более чистое и эффективное производство на Кольском полуострове. В 2020 году начнется строительство нового завода по производству катодной меди, инвестиции в который оцениваются в 106 миллиардов рублей. Его производительность будет в два раза больше, чем у старого цека. Рост доходов Нурникеля и его инвестиционные планы – хорошая новость для экономики Мурманской области. Компания является крупнейшим налогоплательщиком региона, а обеспечивает тысячи рабочих мест в Заполярном, Манчегорске и порту Мурманска. На прошлой неделе «Баренц-Обсервер» писал, что в 2020 году Мурманская область экспортировала продукции на рекордные 4,7 миллиарда долларов, из которых 67,8% пришлось на металлы и изделия из них. Норникель с большим отрывом является крупнейшим экспортером региона. «Баренц-Обсервер» Китайский ледокол идет к Северному полюсу и изучает далекий арктический хребет. Сюэлун-2, снежный дракон, совершает второй арктический рейс в ходе которого будет изучен хребет Гакеля. 122-метровое судно отправилось в Арктическую Одиссею из Шанхая 12 июля. За три с половиной месяца ледокул пройдет около 15 тысяч морских миль. Как сообщает китайская государственная телекомпания CJTN, это первая научная экспедиция в регион в период 14-й китайской пятилетки. 4 августа судно прошло севернее российских Новосибирских островов, а два дня спустя – севернее архипелага Северная Земля. По словам китайцев, Сюэлун пересечет Северный полюс. Как сообщает CGTN, по пути ледокол исследует хребет Гакеля для получения данных об образовании горных пород и магмы, а также о его геоморфологических особенностях. На этой неделе китайское судно, скорее всего, прошло в южном направлении через Гренландское море, отделяющее Гренландию от архипелага Шпицберген. Его больше не видно на сайтах слежения за движением судов. Сообщается, что находящиеся на борту ученые занимаются мониторингом морской среды и морского льда, атмосферы, микрочастиц пластика и закисления океана в высокоширотной Арктике, а также изучают навигационную обстановку, проводят исследования и спутниковое дистанционное зондирование. Сюйлун-2 принадлежит Китайскому полярному научно-исследовательскому институту. Институт был главным организатором всех предыдущих 10 китайских научных экспедиций в Арктику. Это уже вторая экспедиция «Сюэлуна-2». Это первое судно подобного типа, полностью построенное в Китае. Строительство завершилось в 2019 году. Судно оснащено современным океанографическим и научным оборудованием и способно выполнять широкий круг исследовательских задач. Ранее для экспедиции в Арктику Китай использовал другое судно этого проекта «Сюэлун», который побывал на российском Северном морском пути в центральной части Северного Ледовитого океана и прошел по северо-западному проходу вдоль побережья Канады. В своем выступлении на конференции Arctic Circle China в 2019 году глава Государственной океанической администрации Китая Ван Хун заявил, что обязанность по защите окружающей среды Арктики лежит на всех, и Китай тоже будет вносить в нее свой вклад. Он также подчеркнул, что Китай считает себя приарктическим государством и будет активно участвовать в защите и развитии региона, используя мудрость и настойчивость. В начале 2018 года страна приняла свою арктическую стратегию. В документе говорится о совместных усилиях и подходах с упором на сотрудничество. И в то же время подчеркивается, что Китай намерен участвовать в управлении Арктикой, и что у него есть законные интересы и права в регионе. Баренцапсервер Прибыль ЛКАБ бьет рекорды. Во втором квартале оборот добывающей железо компании из шведской керуны вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 9,1 миллиарда шведских крон. На результатах работы принадлежащего государству LKAB, крупнейшего в Европе предприятия по добыче железной руды, благоприятно сказалась рыночная конъюнктура. В четверг компания заявила, что ее чистая выручка выросла на 98%, во многом благодаря высоким ценам на руду, на потовом рынке. Средняя цена тонны железной руды составила 200 долларов. Из Керуны руду отправляют по железной дороге через границу в незамерзающий норвежский порт Нарвик, откуда она морем доставляется европейским производителям чугуна и стали. В LKAB говорят, что для удовлетворения долгосрочного спроса одной из безотлагательных задач является расширение пропускной способности железной дороги. Реализация большого объема продукции по более высокой цене за тонну дает нам более прочную основу для финансирования развития и огромных инвестиций, которые нам предстоит сделать в ближайшие 15-20 лет для поддержания конкурентоспособности LKAB. «Мы внедряем технологический сдвиг, который сократит выбросы углерода нашими клиентами на 35 миллионов тонн, что составляет более двух трети всех выбросов Швеции», – заявил президент и главный исполнительный директор LKAB Ян Мострем. По словам Мострема, рост доходов помогает компании трансформировать свою деятельность и двигаться к устойчивому будущему. LKAB объединил усилия с электроэнергетической компанией Vattenfall и производителем стали SSAB, чтобы первым, в мире начать производство губчатого железа с использованием водорода вместо угля. Сначала на опытном заводе «Гибрид», а затем и в рамках полноценного предприятия. Частью плана является снижение выбросов углерода при добыче в Керуне до нуля за счет внедрения горной техники и автотранспорта на электротяге. Ученые. Изменение климата сильно повлияет на финские зимы. В Финляндии снег на рождественские праздники уже становится редкостью, особенно на юге страны. Дети Финляндии часто слышат о своих родителей, бабушек и дедушек. «В твоем возрасте мне приходилось ходить в школу на лыжах за 30 километров». По словам профессора финского метеорологического института Ханнели Корханен, эти реалии, о которых часто вспоминают представители старшего поколения, могут уйти в прошлое гораздо быстрее, чем предсказывали ученые. По прогнозам Корханин, хотя в Лапландии снег будет по-прежнему покрывать сопки как минимум до конца столетия, периоды отрицательных температур, в которые происходят сильные снегопады, значительно сократятся. Это будет особенно заметно в южных районах Финляндии, где снег зимой становится все менее продолжительным. И более редким явлением. Из-за больших годичных колебаний в следующие несколько десятилетий на юге Финляндии по-прежнему будут случаться снежные зимы, но чем ближе к концу столетия, тем реже, заявила Корханин на пресс конференции в понедельник. Худшее еще можно предотвратить. Согласно отчетам ГАИК, опубликованному в понедельник, для того, чтобы остановить и предотвратить глобальное потепление, потребуется принятие серьезных обязательств по сокращению глобальных выбросов парниковых газов. «Мы все еще можем избежать худших последствий, но только если не будем продолжать в духе сегодняшнего дня, а будем относиться к кризису как к кризису», написала в понедельник в Твиттере климатическая активистка Грета Тунберг. «Скорость и степень потепления финских зим по-прежнему зависит от принимающих решения», – добавила Корханин. «Без устранения выбросов снежные зимы на юге на рубеже веков станут действительно редким удовольствием», — сказала она. «Это может иметь долгоиграющие последствия для будущих поколений. Как это ни прискорбно, потепление не остановится, пока мир не достигнет чистых нулевых выбросов», — сказала Корханин, добавив, что «если мы быстро сократим выбросы на глобальном уровне, темпы изменений скоро начнут замедляться». Каким регионам стоит приготовиться к черным зимам? Ученые по-прежнему не могут дать точных прогнозов относительно того, каким районам необходимо начать готовиться к так называемым черным зимам, а в каких яркие финские зимы сохранятся еще какое-то время. Исследователь Анна Луамаранта рассказала Wiley News, что в соответствии с нынешними трендами осадков, снежная Финляндия сохранится от Лапландии до северных районов Центральной Финляндии, охватывая и восток страны, но на практике четких границ провести невозможно. В ближайшем будущем в снежной верхней половине Финляндии увеличится число снегопадов, поскольку при отрицательных температурах будет расти число осадков в виде снега. При этом, по словам Лоа Маранта, нельзя сказать, что там ничего не происходит. Она добавила, что начало снежного сезона уже смещается на более поздний срок, а окончание на более ранний. С другой стороны, в южной части страны зимой все чаще наблюдается положительные температуры, что, по словам метеоролога, приводит к сокращению длительности снежного покрова и его фрагментации. «Зимой большая доля осадков будет выпадать в виде дождя, то есть в жидкой форме. И Это то, что мы уже наблюдаем на юге и юго-западе Финляндии», — сказала Луа Маранта. Остальные же осадки будут в основном выпадать в виде мокрого снега, который уже слишком хорошо знаком жителям столицы и других южных районов страны. Россияне предлагают китайцам поучаствовать в производстве метанола в Арктике. На этой неделе 9 китайских энергетических компаний были приглашены на инвестиционную встречу с российскими компаниями, выступающими инициаторами различных проектов. Одним из них был комплекс по производству метанола в поселке Индиго Ненецкого автономного округа на берегу Заполярного Печорского моря, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Инициатором проекта, предусматривающего производство 1,8 миллиона тонн метанола в год, выступает компания «Русхим». В ее планах также создание на берегу Печорского моря отгрузочного терминала сырьем для комплекса станет газовый конденсат соседних Коровинского и Кумжинского месторождений. Сегодня Индиго – это поселок в Ненецкой тундре с населением около 600 человек. Вскоре это число может увеличиться в несколько раз. Всего за несколько лет среди покосившихся домов может вырасти огромный комплекс, где будет работать несколько сотен человек. Новый промышленный проект обойдется примерно в 200 миллиардов рублей, и Русхиму очень нужны инвесторы. Необходимые деньги есть у китайцев. По данным корпоративного развития Дальнего Востока и Арктики, общая выручка девяти китайских компаний, представленных на встрече, составляет 850,5 миллиардов долларов. Как пишет газет «Коммерсант», до этого РусХим уже привлек в проект Российский фонд прямых инвестиций, а также ведет переговоры о проектном финансировании с банком web.rf. РусХим намерен запустить комплекс в 2026 году. Этим летом компания подписала соглашение о сотрудничестве с французской газовой технологической компанией Air Liquide. По существу, положено начало строительству нового газохимического комплекса в нашем округе, заявил глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после церемонии подписания на Петербургском международном экономическом форуме. Русхим принадлежит бизнесменам Виталию Южилину 50%, Геннадию Миргородскому 25% и Дмитрию Озерскому 25%. В 2020 году они приобрели компанию «Алтек», которая собиралась строить в Индиге завод по сжижению газа совместно с Роснефтью. Однако реализовать проект не удалось отчасти из-за недостаточных запасов газа и отчасти из-за того, что партнеры не сумели получить необходимую экспортную лицензию. К тому же в начале 2020 года Умер владелец «Алтека» Дмитрий Босов Для производства метанола в промышленных масштабах Преимущественно используется природный газ По оценкам, в мире производится примерно 20 миллионов тонн метанола в год Карельские петроглифы стали объектами всемирного наследия Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 44-й сессии единогласно проголосовал за предание Петроглифам Белого моря и Онежского озера статуса объектов Всемирного наследия. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков объявил, что Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло на проходившей 16 по 31 июля под председательством Китая 44 й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, члены которого единогласно приняли решение о внесении российских петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, карельские петроглифы стали 31-м российским памятником в списке. Среди других известных российских объектов в списке ЮНЕСКО озеро Байкал как объект природного наследия, а также Московский Кремль и Красная Площадь, как объект объекты культурного наследия. На участках на берегах Белого моря и Онежского озера насчитываются около половиной тысяч петроглифов, что делает их одними из крупнейших в Европе. Наскальные рисунки были сделаны около 6 семи тысяч лет назад и дают возможность познакомиться с культурой Финоскандии времен Неолита. 4,5 тысячи петроглифов – это 33 отдельных группы в двух районах, расположенных в 300 километрах друг от друга. 22 группы, насчитывающие около 1200 изображений, расположены на восточном подъеме. Онежского озера в Пудожском районе. Остальные 11 групп, насчитывающие 3411 изображений, разбросаны по островам реки Вык в Беломорском районе. Петроглифы в обоих районах относятся к 4-3 тысячелетиям до нашей эры. При этом сами рисунки в этих двух районах отличаются друг от друга. Онежские петроглифы представляют собой в основном изображение различных видов животных, мистических существ, космических символов и геометрических фигур, в то время как на петроглифах Белого моря в основном изображены сцены охоты, рыбалки и мореплавания, а также следы животных и людей. Как пишет ЮНЕСКО, считается, что петроглифы выбивались в священных местах, в том числе местах захоронений, а также в местах типичных поселений. 28 июля МИД России заявил, что это событие подчеркивает, что Россия является одним из мировых центров культуры. Баренцапсервер В сибирской вечной мерзлоте нашли великолепно сохранившегося детеныша пещерного льва. Спарте, умершей 28 тысяч лет назад, было 1-2 месяца от роду. Ученые рассказали о необычной находке в Арктике – детеныши пещерного льва, который, вероятно, является лучше всего сохранившимся животным ледникового периода из всех когда-либо найденных. Детеныш женского пола, которого назвали Спартой, был найден местным жителем Борисом Бережневым в 2018 году на берегу российской реки Семюелях. Бережнев занимался лицензированным сбором бивни мамонта. Спарта, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся из обнаруженных животных ледникового периода, и у нее практически нет повреждений, если не считать немного взъерошенного мека. У нее сохранились даже усы, рассказался автор исследования Лови далин чьи слова приведены в пресс-релизе Стокгольмского университета. Умершая 28 тысяч лет назад Спарта – это один из двух львят, ставших объектами исследования, опубликованного на этой неделе в журнале «Квартенари». Вторым стал львенок по прозвищу Борис, которого Бережнев нашел в 2017 году всего в 15 метрах от Спарты. Сначала ученые, извлекавшие детенышей из сибирской вечной мерзлоты, посчитали их братом и сестрой, но Борис оказался намного старше. Как показал радиоуглеродный анализ, он умер 43 тысячи лет назад. «Борис поврежден чуть больше, но все равно неплохо сохранился», заявил Далин, занимающий должность профессора эволюционной генетики Стокгольмского центра палеогенетики. Изучив зубы детенышей, ученые пришли к выводу, что на момент смерти им обоим было от одного до двух месяцев. Но по сравнению с африканскими львятами, с аналогичным уровнем развития зубов они меньше, что говорит о том, что их зубы развивались быстрее. Это может быть связано с короткими периодами теплой погоды и более суровыми зимами в северных штатах. Широтах, что означает, что детеныши должны были быстрее развиваться и уметь есть мясо в более молодом возрасте, пишут исследователи. Цвет меха адаптирован для снежных ландшафтов. У Спарты цвет меха от сероватого до светло-коричневого, а у Бориса он серовато-желтый. И у них обоих нет пятен, которые есть у детенышей африканского льва. По мнению ученых, цвет меха адаптирован для снежных ландшафтов. У них также был толстый подшерсток, которого нет у африканских львят, которые, похоже, является адаптацией к холодному климату. Как предполагает Далин, судя по сохранности львят, они были погребены быстро. Возможно, они попали под оползень. Руководителем исследования, в котором участвовали ученые из России, Франции, Швеции, Великобритании и Японии, выступил Геннадий Боискоров из Института геологии алмазов и драгоценных металлов сибирского отделения Российской Академии Наук. Во время последнего ледникового периода пещерный лев был распространенным хищником на севере Евразии и в Северной Америке, в том числе на территории Современной Канады. А источником для расшифровки его генома стала кость, найденная на юконе. Вид вымер около 14 тысяч лет назад. Независимые новости, барин собсер.